0: 大家好
1: h e 大家好
0: ，我们要来讲废话喽
1: 。今天我们要讲一个非常有意思的话题，可能跟大家的现实生活不是那么有关联
0: 。对，如果你不是有亲戚或朋友是在这个行业的话，你可能就是只能从影视作品或者是文章里面会看到这一类的东西，而且大多数可能一辈子也不会打过什么交道
1: 。对，我们这一期是要讲监狱工作人员眼中的监狱。
0: 我本人是很爱看监狱题材的影视作品，<笑>嗯，因为我是觉得就非常有趣，因为它的场所是固定的嘛，生活也是固定的，那你在这里面要能拍出那个戏剧化的东西，那就可能就是比方说要越狱啊，嗯，或者是要那个犯人之间要搞什么破坏啊，或者是要暴动啊。本人就是很爱看这种戏剧性很
1: 强的东西
0: 。哦，你有在爱吗？监狱题材
1: ？我我其实没有特别的爱，但是我不知道为什么我就看过很多。<笑>因为监狱题材通常都跟犯罪题材分不开。对我就是很爱看犯罪片，然后我也肯很,很爱看就破案呐、啊、悬疑啊。就是监狱，因为而且它这个舞台特别特殊，嗯、就是封闭环境里面，就是就像你说的，做出戏剧的这个东西，就是他对故事的要求特别高。对，但是也
0: 有做的很 sweet，、嗯、就是那个帕丁顿那
1: 个小熊，哦、对对是是对帕丁顿熊的那个那个做的很
0: 甜，那个一个那个犯人还穿粉红色的衣服。对，对<笑>但是大多数的那个。监狱的那个还是还是拍的蛮严肃的，因为我妈就是去年看了一部剧叫《巡回检查组》，然后那个剧里面当时他那个监狱嘛，就是他是在监狱实拍的。然后我看那个花絮，就是讲说，青岛有一个新的监狱落成，然后在那个监狱还没有开始使用之前，先借给剧组拍戏，就也就是说，它就是真正的监狱，就是在真正的监狱拍的， oh. 所以它里面的那个就是。呃，布置啊，就包括床位啊，然后会议室啊，什么什么什么的，就是真实监狱里面的样子。但是因为我舅舅本人，他就是监狱管理局的。但是因为我舅舅不是一线管理人员，我舅妈是一线管理人员。然后我舅妈就是当年在一次监狱暴动中，就是差点死掉的、啊、那种，嗯。然后他就是说，他一开那个监狱门，然后一群就是女囚，是女生，女囚暴动，然后就是就是打那个劳改干部啊，就是、什么。因为我舅妈是一线的女狱警。然后就打他，然后就是就是我舅妈就是差点死在里面，然后是就哇，就是监狱对我来说就是充满了就是神秘和不安那种。我好朋友的男朋友就是是他是一个狱警，但是他不是个中国人，他是个英国人，他是在英国的监狱里面当狱警，他也不能算狱警吧 ，building manager， 他特别像什么呢？像监狱里面的大楼管理员。就是，比方说帮你们换窗户啊，嗯、帮你们修暖气啊，因为监狱里一定会遇到这种事嘛。啊、对他是专门帮他大家解决这些事情的。啊，然后呢，英国有监狱分为两种，一种叫封闭式监狱，就是比方说罪行比较高的啊，然后或者是罪行比较严重的、啊，就是会关关在那个呃封闭式关，一般什么皇家监狱啊，或者是高级监狱啊，都是封闭式的。还有一种监狱，他们叫开放式的，那种监狱一般都会在。呃，就是那种风景很美的地方啊，然后是没有围墙的，可是大家都不想逃出去。第一个就是因为他们差不多可能已经服完了四分之三刑了，然后剩下一些的刑期，他们就会把你放到那个环境比较好的。然后呢，他们也是在深山老林，就是你跑出去可能也要跑好久好久好久好久才能有人烟，所以大家也不愿意跑。以及还有一部分就是关在开放式监狱里的是什么人呢？就是年纪已经很大了，比方说他服务完四十年刑，他已经没有办法再回到社会，那他就没有地方去了，所以他们就会留在这个开放式监狱，有点像疗养院的地方
1: 。哦、oh. ，对。然后我
0: 朋友的男朋友就是在这样一个监狱里面就是工作，然后他就是、他就跟我们讲很有趣的故事，他们就挖那个花园里的水渠，然后呢就派了一个犯人跟他一起工作，然后他说那。那个犯人就是非常的斯文和就是文质彬彬啊，然后就谈吐也很那个啊，然后，然后她男朋友就是一个不太爱讲话的人，然后就跟那个人一起工作了大概一周吧，然后那个人就是他觉得那个人非常踏实肯干，是个好人，然后他就没有忍住问那个人是犯了什么罪被关到这里来的，然后那个人讲完以后，她男朋友说好、哦，以后我再不多嘴了，然后那个男的是犯什么罪呢？那个男的二十多岁的时候在太平间工作，把他里面所有的尸体都强奸了一遍。<笑>哦，福星福了很久了。然后还有一个很精彩的就是英国特别特别著名的贩毒的大枭，就是那种特别特别大的。大毒贩子就是大家经常可以在新闻里面看到他的那种大毒贩子，然后怎么会突然关到那个开放式监狱来呢？是因为他就是警方一直找不到就是证据定他的罪，已经追他，然后呢，他们抓到了一个他极小极小的罪行，可以判他个两年哦三年的。他们想说不管那么多，先把他抓起来再说，就把他抓到了那个开放式的监狱来，就把他关到那里去了。然后，所以我朋友的男朋友就得以在那里面认识了，就是认识了这个大毒贩子。然后呢，那个大毒贩子也很好笑，那个大毒贩子就是属于那种。我朋友男朋友说，他就属于那种特别容易跟别人掏心掏肺那种，他就说分分钟就想跟他做兄弟，甚至那个毒贩子非常欣赏我朋友的男朋友，还邀请他说，等我出狱了，你要不要来跟我干、嗯？然后他男朋友说不用不用不用，谢谢你。然后呢，那个大毒枭还要就是很热情的跟他讲话，然后他就很害怕，因为他觉得他是个大毒枭，他就不想跟他就是惹上关系，你知道吗？然后他就说好了，你不要讲话了，快点干活吧，就跟那个毒枭那样讲。然后那个毒枭就笑起来，他就说，嗯，第一次有人会这样跟我讲话，<笑>然后吩咐我干活，一般都是我吩咐别人干活。他男朋友听的话就很害怕，就很怕他出去会报复他什么的。但他们大毒枭这个人就是看上去非常 nice 哈，然后还跟他说，哎，你有没有，你知不知道有一部电视剧就是以我为原型那个拍的、啊？对，他就说你回去要看那个电视剧哦。然后他男朋友说什么鬼啦？然后后来你猜那部是王菲的
1: 那个毒蛇吗？没有非常有名是 Breaking Bad 啊，里面有一个角色就
0: 是以他为原型，不是老白哈，里面有一个大毒枭的角色就是以这个人为原型写的。然后，然后他回来跟我们讲，我说天哪，我们就是有幸可以跟一个大毒枭绕过，这样产生了一点联系。对，然后他回去了以后，他就跟我朋友两个人认真的观看了那个
1: 《绝命毒师》这部这
0: 部美剧。哇哦，真是很有
1: 名了，对不对？很有名的大毒枭了，我觉得好精彩哦。你说到《绝命毒师》，其实影视剧里面的那个监狱题材真的很多哎。这么一想，我又想到那个，你看《末代皇帝》，它其实是个监狱戏，它、嗯、有一半的戏是监狱戏。对，它、嗯、其实是讲溥仪是怎么被改造的。对他有一大半
0: 就是虽然他在回忆，还有一半其实是在讲他在监狱里的生活。对，其实很有名啊！你知道豆瓣那个第排名第一的电影《肖肖申克
1: 的救赎》<笑>对啊
0: 对，就是很典型的监狱戏啊。然后还有当年风靡大江南北的越狱啊啊，对不对？就是任何一个看美剧的人都不可能没看过这个剧啊。对，对
1: 对应该。然后还有很多朋友就是喜欢看韩剧的话，还会看过那个《机智监狱生活》或者《机智牢房生活》那个剧嘛。哦，
0: 这个我没有看
1: 过。嗯，因为他那个导演他。是一走温情路线的那种，所以他相对看起来其实没有那么就是不太会有什么暴动啊，或者就是越狱啊，就不太是那一挂的东西。主角就是一个为了保护自己的妹妹，然后呃，就是个
0: 好人呗。对他是个
1: 好人，然后他妹就是差点被性侵，然后他在追逐犯人的过程中不小心就是导致对方误伤、嗯呃、误伤而死，然后死了之后他就变成了那个呃过失致死。他本来是个棒球大明星，然后就入狱了。就是他是这样的一个故事，然后讲了他那个牢房里面的狱友的那些。总体来说，大家好人比较多，就是那个剧给我的感觉就是这样子
0: 。哦，嗯，就一，我哥的好朋友是狱警，然后他就讲说，就是他他跟我们讲那种嗯狱警的生活，给我印象最深的就是讲狱警的那个精神压力特别大，就是你知道。犯人是会出狱的，但狱警永远不会。啊、就是他们会有一种，我永远都好像我跟你们有什么区别呢？我也是生活在这个大墙之内。现在更严重，因为疫情嘛，就是为了担心传染到，就是犯人，因为犯人住得太聚集了，他们之间一旦有人感染，那么传播起来就会很快。对，所以就是监狱里面特别特别注意防疫的这个情况，所以所有的狱警进出啊，就是都要隔离。然后你知道。本身你进去值班就是最少要半个月，然后你再加上隔离，就是最起码就是一个月跑不掉了。然后我那天正好无意中看到一个新闻，就是讲一个什么监狱啊，我忘了是安徽哪一监狱还是江苏哪里监狱，我忘了，就是表彰大会讲说就是这么抗议最长时间是那个狱警一百八十三天没有回过家，一百八十三天半年没有回过家耶，嗯，然后我想说，天哪，真的就是一百八十三天，他跟做了半年牢也没有什么很大区别啊。当然，当然有区别，是他可以自由活动一些哈。但是你知道，狱警上班是不可以用手机的吗？
1: 对。所以我就想
0: 说，其实就是很很辛苦，很凄惨。就是说，狱警的那个自杀率非常高，就是因为很容易就是心理上会出现一些问题。所以我就觉得，天哪、嗯，这听上去真的是一个就是职业风险很高的行业耶
1: 。对，而且。就是你说的刚刚那种情况，就他们那种隔离，然后就有好几个狱警的朋友跟我们讲说，这个他们称为被勤嘛，然后还有人推荐我说去他们狱警的那个超话看一下，然后我去看了一下的时候，就发现，因为各地的他们那个被勤的政策不一样，但是真的有很多人待了很长时间，就是有六十多天的呀，有九十多天的呀，而且还有人说，那个手机不能带，也是防止就是被犯人就是偷偷对。抢走拿去用什么什么的，所以他们跟外界联系就只能靠就是固定电话，而且还有就是狱警朋友就是说，因为在里面待的时间太长了，然后家里出了什么变故是不可以出去的，然后包括可能家里有人去世了呀，啊、或者也不行，然后或者生病啊或者什么的，然后他就说有就是有他自己的同事就有碰到那种。等你备勤，然后上完班出去，就是世界都变了，就是人整个人生都变了的那种情况。他说非常多，然后更不要说就是比如说你的就是感情生活呀，包括你的婚姻呐、啊。
0: 然后我看到评论里面有一个人说，她、嗯、小孩刚刚生出来，她男朋友就她老公就进去那个值班了。然后她说等他出，等她来孩子已经会走路了，她说她就是错过了小孩的成长。
1: 而且还有关于这个，他们长时间在里面的，好多人都提到说，甚至到了一个什么地步，就是犯人会安慰他们说：“警官，你放宽心，你们一定可以出去的。<笑>”然后他们就心里非常的委屈，就是就感觉哦，怎么会这样颠倒过来了
0: ？我觉得还有一个很惨的地方，就是你知道，普通的刑警啊是可以有立功的。但是你知道，狱警是几乎没有什么特别大的立功机会的,、哦的哦，就是他们的他们的生活或者他们的主要任务就是看守嘛。你知道看守，你除非是什么监狱暴动啊之类的，你才会有什么。但是这个不太可能发生嘛。哦，所以他们也没有什么立功啊，或者是说呃，就是可以实现自我价值的地方。也、yeah, 很少，当然是有了，就是有我有听过一个狱警说，他是在那个监狱里面还帮那个犯人做一些心理疏导工作，就是这些他当然会有一些就是自我价值的实现，就是比方说我帮一个人认识到了自己的错误，然后他出去以后就是变成了一个好人，改正了错误，这个还有，但大多数狱警就是一个看守的工作，嗯
2: ，
0: 所以就是他是很难实现自我价值，以及就是会产生的迷茫说，说那我在每天我在这里干什么？我就是为了赚这点工资嘛，就是很容易产生那种你知道自我的觉醒，或者其实就
1: 是对那种意义感的失去。嗯
0: ，我觉得除了狱警以外，还有一个特别特殊的那个职业，就是包括在影视剧中很难看到，就是监狱中的医生。对对，这次主要跟我们投稿的那个妹妹啊，她就是一个刚刚当上了狱医。御医好像是给皇帝<笑>，我<笑>听上去像太医院的那种<笑>。因为我们说的是监狱。他是监狱的医生，对，然后他就是给那个监狱的犯人看病然后，嗯，我们来听一下他跟我们说了一些什么，好了
2: 。Hello， 大家好，很高兴在公子的邀请下，跟大家分享一下我当御医的经历。我是二零年省考上岸成为御医的。在这之前，我完全不了解监狱系统。那么，监狱系统是分为男子跟女子的，男女分开关押。那我所在的单位就是以收押五年以下短刑犯为主的女子监狱，所以我看不到死死刑。因为监狱的话是负责改造罪犯的，如果是执行死刑的话，这个地点也不会在监狱。短刑犯跟长刑犯感觉差别还是挺大的，长刑犯相对来说会好管一些，因为他们会想积极表现，争取减刑出去。短刑犯的话，想减刑的那种心愿感觉就没有那么强烈吧，就比较难管。女子监狱，从犯人到干警全都是女的。只有领导啊，或者是在外面机关上班的才会有男性，就是整个监管区里面基本上全都是女生。在没有来这个单位之前，我也会很害怕，说我能不能面对这群人，毕竟他们是犯罪的人群。事实上，见到他们之后，感觉也没有那么可怕，因为他们统一的短发，统一的囚服。而且对着警官很恭敬，因为如果要跟警官说话，犯人是要打报告、蹲下说话的，不会直直的就站在你面前，还要保持一定的距离。因为我在社会医院工作过，所以在监狱医院工作的话，感觉差别还是挺大的。在社会医院，你需要服务态度好啊，要有耐心啊。但是在监狱医院里面，好像就不太需要了。犯人是不允许啰里吧嗦、唧唧歪歪说很多废话的。如果你有不舒服，我问你什么你答什么就可以了。这个时候我就会觉得，监狱的犯人的医疗待遇真的比外面的普通人好太多了。比如说，你有糖尿病、高血压、甲亢啊这些需要长期服药的话，都会给你吃药。而且定期抽血检查，然后根据那些指标来调整你的药物。这些你在外面的医院的话，也不是每个人都能做到的。监狱保障了这些罪犯的衣食住行还有医疗，他们只需要丢掉所谓的尊严，就可以得到这些，真的合理吗？这就是我这个新人小白的疑惑。慢慢的，我也开始看开了，这可能就是国家对公民的保障吧。进来之后，我还当了半年的狱警，然后去年的十一月份才回到医院当御医。主要的工作经历的话，还是在监区会比较多一些。那我就来。告诉大家一预警一天的工作内容吧。每天的工作内容就是跟着罪犯的生活一整天。罪犯六点起床，六点二十你要去到楼层去点名，把他们放出来上厕所呀、吃药啊等等，然后就吃早餐，然后去工厂开工。回来吃饭，午休，一点半起床，去工厂开工，回来吃晚饭，洗澡，看新闻联播，搞卫生，在九点钟左右就可以点名锁仓，就可以离开楼层了，然后干警就要去开会。开会讲讲你这一天遇到了什么问题，你所管的楼层有没有发生什么事情，谁跟谁有没有闹矛盾啊之类的等等哦。所仓之后，就是属于犯人们的自由时间啊，他们可以吃零食啊、写写信啊、聊天啊之类的，想睡觉也可以就立刻睡觉了。在监狱里面的话，那个灯。一天都不会关的，他们是开着灯睡觉，而且被子是不允许遮住脸的，在监控底下，我要清楚的看得见每个床是谁。如果说遮住脸的话，也会打个队长过去，让他们把脸露出来。所以，狱警睡的比犯人还要少，工作还是挺辛苦的。如果晚上还有个急诊什么的话，那真的睡的免时间会非常的少。就是医疗条件会没有那么好，药品没有那么新，没有那么多，在监狱医院也没有办法提高你的医术咯，毕竟经验会比较缺乏，在里面是什么病都要看的。内外科、妇科、耳鼻喉科、五官科这些，感觉自己都不是很精，但是你都要会。如果实在搞不定的，比如说需要手术的啊，恶性肿瘤的呀，这些就会送出去外面医院去。因为我们这个，看就压饭还是。有很多程序的，所以说你说外出看病的时候逃跑的话，我觉得现实生活中还是比较少吧。偶尔会新闻上有看过，但是我是没有见过说能逃跑的，因为犯人脚上都会有脚镣，而且肯定会有警官在旁边看着，带着他去做检查什么的。而且他们去的医院也是固定的。比如说监狱中心医院啊、武警医院那些，都是专门有这种设备以防他逃脱的。其实正常模式的上班的话还行，但是现在疫情的话实在是太痛苦了，因为需要被勤十四天，就是大家关在一个宿舍楼里隔离，集中隔离。14天之后再进去监管区里面上班14天，就是说你在单位要待28天，都不能回家。回家休息这个14天呢，也是基本哪都不能去的，每天要视频定位点名，以防你出去跟别人接触感染了新冠。真的是上班在坐牢，下班也在坐牢，而且在疫情的影响下。他们现在也不开工了，因为不允许外来车辆进入，所以每天只能在小组里面看电视，好像也挺无聊的，但是也没办法啊，疫情啊。而且最重要的是，他们伙食也变差了，因为送进监狱的东西都需要静置几天，以达到消毒的目的啊。他们基本上就吃不到什么新鲜的东西了，都是肉丸子、土豆、萝卜这些能放得久的菜了。做到现在为止，我都没有认识多少异性。在这种情况下，狱警之间会有谈恋爱的，但是因为体制内，感觉也没办法长久下去吧。同事之间真的就只是同事，下班也很少说会聚在一起，因为聊来聊去无非都是工作上的事情，领导怎么变态啦、啊，那些犯人多么搞笑啦、啊，又发生了什么鸡毛蒜皮的事情啊。因为我不想下班之后还在聊工作，所以我下班的时候基本上都是一个人在家撸猫。唉，说起我的猫，真可怜。为了不不让他去寄养，我只能实现全自动养猫。哎，每一次回家都是跟他重新建立感情的时候，还是有点难受的。其实我也有想过说，有一些真的挺聪明的犯人，能不能跟他们做朋友？就是他出去之后，我们还能约出来吃饭什么？但是也仅限于想象。事实上，真的挺难做到的。我觉得还是在监区里面工作的时候遇到的有趣事情会比较多，比如说谁又跟谁谈恋爱啦、啊，在监控死角接吻啊什么的，这些其实都是犯人私下里告诉警官的八卦。但是，因为全是女的嘛。我们也是不允许他们搞同性恋的，所以对这些会很敏感。如果警官有一些也是短头发、帅气的类型，那些犯人也是会表现的非常的花痴。当监狱警察一年多以来，不断的在调整自己的心态，面对犯人，面对这个疫情，所以我想劝报考监狱之类的司法单位的人，真的要想清楚。
1: 其实刚刚跟我们分享的这个朋友，他也讲了很多方面啊，我觉得蛮有意思的就是，一个是他的一个思考，就是关于，嗯，为什么在监狱里面的犯人反而能得到更好的就医条件，他觉得很不公平的这个感受。当然，他有很好的一面，就是
0: 保证了我们所有的那个犯罪的人也是有人权的嘛，人权可以讲吧。就是不管你是犯了多多重的罪，你哪怕是杀人也好啊，抢劫也好啊，做了多么危害社会的事情，可是我们依然把你当成人来对待。对，我觉
1: 得人,确实,得人、嗯、确实是应该得到人的基本权益，这个是没有错的。理论上来讲，每一个人其实都应该有得到医疗救治的一个，这是人的基本权利。其实这问题不在于说为什么犯人得到了，而在于说。其实所有人都应该得到享受不到你应有的权利，并不是被犯人剥夺的
0: 。对，嗯，以及不是犯人免费享受了，而是我们其实每一个人都有权利享受，就是包括可能有一些免费的东西，包括包括在医保里面
1: 啊。嗯，然后他讲的另外一个视角，我觉得也很有意思，因为特别有时代特色，就是疫情下的大家，不不论是狱警、狱医。就是备勤的问题，我们前面已经讲过了。然后另外的，就是他也讲到了，就是对犯人、对服刑人员本身也是有影响。比如说吃饭呢，对对对，吃
0: 不到新鲜的蔬菜
1: 了、哦。对，然后而且其实不知道大家还有没有印象，就是疫情疫情初期的时候，很容易爆发大规模感染的，其实就是几家监狱。对对对，嗯，和
0: 养老院嘛、嗯，就是人
1: 群比较聚集的
0: 地方，对对以及因为你想，呃。我上次听一个狱警，就是的播客、哦，其他的播客，他讲他们大概一间就是牢房是要睡二十个人的，就是十十这边十张床，那边十张床，上下上下怎么睡，一张一个房间，大概睡二十个人的。你想想看，这种人口密度，你几乎一个人感染，那就是整个监狱，就是我觉得人人都会感染，对吧？你根本不可能的，而且你放风放风就大多在一起的嘛，所以我就觉得，当然你就是。提高警惕是，是有道理的，但是狱警也真的是很辛苦。什么？因为刚刚这个妹妹讲，她基本上就是二十八天
1: ，也就是一个月也对,对
0: ，一个月就是这样子就没有了。而且关键是他们下了班也不能出去，也不能出去随便溜达。你去哪里？因为你很可能会被感染伤嘛。所以你下班以后你要出去逛街啊什么，或者你要出门啊什么，都是要经过报备的。就我就觉得这一点，那就相当于其实你也还没下班呢。对，所以他不是原话就讲说，上班是坐牢，下班也是坐牢。<笑>对，我就觉得啊，那真的对于那个狱警来说，真的就是代价很大一个。我不知道狱警的工资是多少
1: ，狱警会就是各个地区不太一样，就是有嗯，像有一个朋友，他是男朋友是狱警，然后他说，因为是上海的，可能就是财政上比较宽裕吧，然后他就说待遇很好。嗯、呃，一年他说到手好像是有二十万还是怎么样的哦，那还不错、啊嗯。对，因为我以为差不多一个月一万左右这样子。对，然后他说，而且就是可能公积金啊，我具体细节我其实不太记得了。然后他说，还有一个特别重要的原因，为什么很容易攒下钱，是因为他钱花没花,花，对他花不出去，<笑>然后所以呢，就是攒钱也攒攒的就是比较快了。而且你想他。他如果比方说一个月
0: 差不多可能有半个月哈，我们都不讲这个妹妹这种哈，你一个月当中有半个月在上班，那半个月之内就是完全的包吃包住嘛，嗯，对吧？就是你半个月在监狱里面，几乎是没有地方花钱的，就可能就是就是、单位小卖部。
1: 对，你你想花也没有。给女
0: 主播打赏哦，没有手机，
1: <笑>对，就是什么都不行嘛，<笑>所以也有另外一位狱警朋友，他就说啊，我们是就是有命赚，没命花
0: 。对对对，我觉得主要是没有网络这件事情比较痛苦。嗯、犯人的学习时间，就是包括比方说看新闻联播啊、看书啊那些阅读时间的时候，狱警也还是在工作也，所以劳动强度真的是。非常非常，因为因为又劳心又劳力
1: ，然后还有一个就是狱警朋友，他跟我分享说，其实不仅有监控，其实还有监听，就是声音也是听得到的，就是你在讲什么，比如说你表面装得很平和啊，就其实是在放狠话，那个那个其实也是能够就是被，啊对，现在的摄像头，现在的摄像头
0: 是可以同时收音，嗯嗯、就是我们家用的也可
1: 以的。哦哦哦，对对对对啊！你看你小
0: 猫，猫你都是听到的，没错没错
1: ，就是而且他说。尤其他作为狱警来看的话，大家都是要就是有一个评分体系，就是你要是犯了严重的错误，你还要扣分，然后你的分数还有可能影响到就是你的就是评价你的表现啊，还有影响到你减不减刑啊什么的。所以其实他说一般会闹事的人其实是很少很少的。我们还问了就是关于同性恋的，其实这也是监狱中很难回避的一个问题哈。然后你看这个。女生她跟我们分享的时候，她就说会有，然后就是发现了的话，就是会把两个人物理隔开，这样子
0: 。对对对，嗯，可能就是怕产生了那种纠葛呀什么什么的，会比方说就是带来一些风险嘛和不安全的因素，所以他们一旦发现就是有苗头的话，他们就会立刻比方说就把你调离这个房间
1: 。对，而且她说，然后有另外。有一个狱警朋友，就是我问了他这个问题哈，然后他说其实挺多的。他在就是他工作年限，就是具体我就不讲了哈，他工作年限还蛮长的。然后他说挺多，但是不被允许，因为被发现了之后就是会给扣分，就是我刚讲的那种评价体系。然后呢，两个人物理距离拉开，他说很多人，因为他是女子监女子监狱的，然后他说很多人老公孩子一直在家里等，经常打电话写信，也不妨碍他们恋爱。我会觉得是在里面坐牢的慢慢，慢慢漫漫长路找个伴而已，并不见得是真的爱情。很多人爱的死去活来，一出狱就马上跟男人结婚生子了。然后我就我就说，那你们是怎么来判定他们两个是在谈恋爱的呢？因为有很多时候就是女生之间就比较亲密的那种，你怎么知道那是谈恋爱，不是就是关系很好？可能就是舌吻吧，是不是？他说是会有情书，他说是比如说会传递纸条，然后内容是情书。有的呢就是偷偷在水房牵手，或者短暂的抱一下，隔着口罩隔着口罩亲一下。括号我们是大公厕，然后呢都很短暂很快，因为到处都有监控，所以就是会可以监听到嘛。然后，而且也会有别的犯人是会跟就是狱警报告的
0: 。为什么不让谈恋爱啊？还是说，你是来
1: 改造的，不是他妈的来享受的？我也不知道。希望就是<笑>就是听到这里的狱警朋友们，就是从你们如果你们的规章制度里面有明文的那个的话。对啊，就是可以给我们,可以我们解释一下，因为
0: 我们就是觉得
1: 还蛮疑惑的。对，或者说就是实际生活中有什么例子，比如说如果两个人谈恋爱了，会有实际上有什么影响？就是我们希望听到一些具体的理由
0: 。因为我记得犯人如果比方说哈，我是在监狱外面有一个恋人的话，我服刑也不会不准我跟我男朋友通信啊，或跟老公通信吧，对吧？那为什么不能恋爱啊？
1: 但是可能因为大家人都关在一起吧，然后你们两个产生特别密切的联系，会不会？我也不懂，<笑>我不懂这里面主要是恐同的因素占对对对，我不知道他是因为什么还是管理的层
0: 面的考虑，不懂。我评论里面有一个妹妹讲说，她曾经在医院里面呃看病看到过，就是犯人来看病，就是有好几个警察就是一直紧紧跟着，而且他们都是戴着手铐脚铐的，然后就是。在他看来，那个逃跑难度非常的大。
1: 是，有另外一个狱警朋友的分享，他说：“因为就跟就跟刚刚我们讲的一样，他说视频监控其实已经是无死角的了，而且个人活动区域都是有严格的限制和控制的，所以你想脱离监管混在一起，就无论是亲密的也好啊，还是想搞事情也好啊，这都是很困难的。”然后。而且呢，在里面的人都要努力考证考核分，这个分数直接关系减刑。如果你有越轨行为，就要扣分，就会影响减刑。这个是紧箍咒，特别严重恶劣的违规违纪，甚至会关禁闭。他是讲关禁闭、哦，他说这是很可怕的惩罚。然后就有人问说：“可是关禁闭有什么呢？”然后就是就觉得就也还好吧。他就说，关禁闭室有吃有喝，可以上厕所，但是独自关在一个很小的封闭空间，没有任何消遣的东西，十四天起步。你可以找个类似的地方待一个小时试试。其实那个我们在影视作品里面就很容易看到这样子，包括那个《肖申克的救赎》，还是还有那个《飞越疯人院》里面，他不是也有就是关禁闭吗？就是正常人，那个男主其实是没有精神疾病的，然后他被关禁闭之后人都发疯了。我那天看到那个 YouTube 的那个博。主。就是
0: 油管主他们做一个那个视频的实验呢、啊，就是他在全黑的地方待了四十八小时吧，就是全黑有吃有喝、嗯，因为他自己搬了很多零食啊，搬了很多牛奶啊，然后就是一个全黑不能干任何事情的地方，他只有只有那个视频是开着的，而且他视频还不能还不能玩手机，他只能录视频，他是用夜光那个录着的。我看他已经三小时他就快崩溃了，当然他后来还是坚持完他就不停地睡觉。哦，见朋友很好笑。他说，他三十几岁了，他的姥爷是抗美援朝以后分配做了狱警，然后他小时候在姥爷家住着的时候，每天看着他和同事骑着大金路那种自行车，就是那种二八的大自行车，跟在粗糙的犯人后面。家里的电路坏了也是犯人帮忙修。我当时还想，嗯，犯人也不都是坏人嘛。后来院子里的樱桃被犯人偷吃了，我又想，坏人果然是坏人。真<笑>的很小朋友，他那时候就应该是很小。嗯，但是我是是觉得就是在监狱还有一个就是做狱警，还有一个特别大的那个问题就是监狱通常在很偏僻的地方，对，所以你几乎上班都是在那很偏僻的地方，就算你出来也要坐很久的车。我上次听那个广东的狱警就是说，很好，就是很好笑的是，他说因为咱国人口基数很大嘛，所以他说你知道吗？我们不停地在的在建新的监狱，不停的建，不停的建，因为需要就是。因为随着人口的增长，你那个犯罪就是犯罪犯就会越来越多，然后前面的人还没有服刑完的，你就要不停的建那个。他说，大多数的选择都会选择在很偏远，就是远离闹市区、远离人群。他说，但是呢，有一个半有一个地方是无法避免的，就是城市的那个建设和城市的扩张是不停的在往往外延的。所以一开始你以为你选的是很偏僻的地方，过了什么十年、二十年以后，这个地方你可能变成一个闹市了。也就是说，很多监狱就会不得不出现在闹市的那个旁
1: 边。呃，你说到偏远，就是我闺蜜她大学的时候，嗯、呃，她就去。监狱做过志愿活动，因为他们那时候是心理学专业的，然后就是老师带去的。然后他说他去的那个监狱就是山东的一个监狱，特别深山的一个地方。他说开车都开了四个小时才进去。然后他说越狱怎么越出来能干嘛呀？就是你周边都什么东西都没有，手机就不能带了。然后。他们进去的那个项目是帮助即将出狱的犯人介绍外面的世界，因为关太久了之后就是人脱节了，而且他说那时候是,是，互联网发展的特别快的那几年，所以包括微信怎么用呀那些东西，对对对都要讲，就是不然的话就是根本不知道外面就是到底是怎么回事了。我闺蜜她还跟我讲了一个细节，她真的观察特别仔细，她说。宿舍是十人间，上下铺，大理石地板。现在回忆起来就是很干净明亮，没有窗帘，一切都是明亮的。然后所有地方都是有监控嘛，当然也没有什么隐私。然后他说，就是每层楼的中部是球区，宿舍门是家用的那种不锈钢防盗门，走廊跟办公区分隔的地方是看起来挺弱不禁风的那种，就是学校里会用的那种栅栏。就他跟我讲的特别特别细。然后他说，而且每栋楼有电脑室，每层楼有图书学习室。电脑当然是不能连外网的，但是想看电影或者有想买的书可以提申请，好像还行，基本都批下来了。他说是当时服刑人员的原话告诉他的。但是那边的服刑人员大多没什么文化，电脑里有游戏，我记得有 CS 局域网版本，还有坦克大战。然后我就想，哦，天哪，那这样的话还是有有一点玩游戏的可能。而且他去的那个监狱就是，这服刑人员还是要下下矿还是怎么样的，就是那附近有个矿井、哦。然后他说，他们那边就是下矿的话，没有固定的休息日。就是下矿那个事情就不是强制的，想工作几天休息一下就请假休息，但如果连续休假三四天就会被询问。而且下矿有减刑有工资。然后他说，当时就一三年，他说记得看板子上他们工资是四五千，不知道算不算税和养老金之类的。他说细节他就不是很明白了。然后。说服刑有服刑人员食堂和员工食堂泾渭分明，不存在开小灶。服刑人员的食堂好像是四块还是五块一顿，一荤一素一汤，饭可以免费加，愿意出五块钱可以加菜。然后想，哦天哪，这样还可以花钱呢
0: ？是，他是有工资的，就是你干活是有工资的。哦、oh, ，对。但是我听说就是说你一个月就是，比方说你能花的是额度是有限的。然后你要看买什么的,的，然后有的那个犯人啊，男犯人就很想抽烟呢、啊，然后买一条烟几乎一个月的工资就花完了，因为他们每个月花的额度就是规定的，哦、就不会让你花太多钱，那否则你就是家人不断的给你带钱进来、嗯，那你就别干活了，就达不到劳动改造的目
1: 的。然后他说。他其实跟我讲的那个图书室学习室，我就觉得还蛮丰富的。然后他说，但是对于重刑犯来说，日常生活就是下矿工作和休息。学习室里有扑克牌，不能带出来。下矿很累，所以根本就没有什么人。就是他说是人家告诉他的原话。他说其实就没有什么人想到学习室去打牌，平时就没有人去，而且是有人想学习，甚至考成人自考的，提申请，监狱就会帮你买书和教材，当然前提是你自己出钱。然后呢，也会给你下载一些教程在电脑里面。考试当天是可以出监狱的，然后由狱警陪同。然后狱警说，每年就会有一两个就是要学习要考试的人，他们是不会嫌烦的，因为觉得能出差还挺好的，整天待在监狱里面也挺烦的。他还跟我讲了一个特别有意思的东西，他说，因为他们不是心理专业的嘛。心理学专业的，然后他说，当时狱警介绍一般是不提供一对一心理咨询的，有服刑人员心情很差很崩溃，就会约做心理工作方向的狱警谈话。但是这个就不是常规服务，因为监狱的情况比较特殊，心理咨询室的那个办公室是在办公区，办公区跟监区是分开的嗯嗯，所以呢，你要约咨询就等于可以出监区，然后有囚犯就会抓紧各种机会要出监区，有人就认为在办公区哪怕是交代工作也是一种特权，而且他说暴力犯实际上多少有点性格问题，会有服刑人员非常多疑，认为其他人的心理咨询其实是打小报告。哦，他说这个点，我就觉得哇哦，就是他不想，我肯定是想不到，嗯，就蛮有意思的。有一个朋友说，她老公是狱警，但他们就是他
0: 那个监狱很特别，他那个监狱关的都是外籍的人士。他说里面有很多大佬级别的人，比方说商界大佬啊。然后服刑期间，他的他还经常看到他的妻子被保镖送过来跟他商讨企业管理的事情。哇、wow、哦！还有，他说还有一个很精彩。他说，再比如前几年出事的一线女星的经纪人，我老公有时候跟他聊天，他还说一些娱乐圈的八卦。他说，反正我听得挺吃惊的，只能说娱乐圈真的水太深。<笑>怎么突然还会出现娱乐圈的八卦？天哪！天哪这位朋友太精彩了！他说我的前男友是狱警，后
1: 来自己进去了，感觉非常魔幻。哇哦，哎，不过讲的这个就是，我就想到，因为那个我问了好几个狱警，就是有他们有没有就是会和犯人成为朋友的，然后他们都说，其实因为首先规章制度是不允许的，嗯，就是会认为你这个是就是触犯纪律的一个问题。对对对还有就是。如果发现类似情况，当然就会处罚嘛。而且他说，因为有这样的情况出现，因为大家都是人嘛，其实势必会有这样的情况出现。就有有有一些就是可能会甚至会参与到犯罪活动中啊，就是反而就是进监狱的。也就有一个朋友，他说他弟弟是狱警，他说就有犯人拿自己家属给带进来的东西试图贿赂狱警。我弟就被问过要不要某样东西，这个某样东西说的非常隐晦，以至于他当时并没有听懂。他说：“但是呢，敢这么做的一般不是胆子很大，就是刚进来没有混油，而且一经发现绝对处理。加上隔离，并不是一个人一房间，要夹带绝对很难。在我家这边这个监狱，几乎不可能夹带。进去隔离的时候，像手机、打火机、自己抽的烟等等都不会让人带进去。进酒店搜一遍身，出酒店进监狱搜一遍身，狱警的警服换洗都有数，会仔细检查有没有夹层。”而且，监狱这种单位，整个附近的乡乡镇卡口都会被戒严，有外地牌号车辆经过会被拦。同一市级下辖的其他县镇可能正常生活的时候，监狱附近的乡镇是不允许人随便出入的，各大路口都有卡口。还有一个评论说
0: ，我有个朋友就是做这个的，前两天还说呢，他们上二十八天休息十四天，疫情那会最长的时候上过四十九天班，进去手机就被没收，每天上班的时长是十五小时左右，还不能带课外书进去，每天晚上隔一个小时就要给犯人量体温，这都不说了，他说主要是面对的罪犯压力很大。因为他说这几年犯罪率虽然降低了，可是手段却越来越残忍了，进去真的很压抑。我估计他可能是看重刑犯的吧
1: 。这朋友他讲就是还是他弟就是当狱警的那个，他说不是因为，嗯、呃，狱警是不可以带手机进去的嘛，所以其实蛮无聊的。然后他说他弟在上班的过程中，就是他找到的一件事情做就是，看监控观察人。他说因为就是在。各种观察中，他就发现不同犯人吃饭的姿态不一样，不同犯人做事，比如说做衣服、做零件、手工的整个过程体现出来的性格和思维方式不一样，而且不同犯人再被押送去跟家属电话或者见面的表现不一样。然后呢？虽然日常里押送或者监管，他也会和犯人接触，但远没有在监控里看到的真。给他印象深刻的犯人都有一个特质，就是非常边缘和晦暗。他跟我聊到，比如有一次，他提到觉得有个人进监狱很反常，就是说这个人干什么都很丧气，不是不愿意干活或者偷懒，就是让人感觉不想活了。监狱劳改可以减刑，但这个人从来都不积极，吃饭也无所谓，都不跟人讲话斗嘴。然后我就问他说：“那？”其实就是一直在看监控，真的是很无聊。那你能不能看个书什么的？就是也会，虽然不能看手机，就是也会好一点。然后他说，也不可以，就下班才可以吧？他说因为怕书里面夹带什么东西，而且书检查起来就比较麻烦
0: 。我觉得那真的也太可怜了吧，因为我感觉好像不能玩手机，好像还可以静下心来好好看书一样，现在感觉好像也不行。嗯，这个朋友说。他去，他因为工作去过监狱盘点，有他们监狱是帮他们代工数据线的，里面关的全是十年以上的重刑犯。他说当时是八月，我领导让我一定要穿长袖长裤，但我穿了长袖长裤进去，还是被犯人围观并吹口哨，全程被狱警护送，我吓得腿发抖。他们跟我说不要害怕，他们好多人都十几年都没有见过异性，就没有见过女生。然后底下有个人评论说：“是的，我们进监狱拍宣传片也是不让我们穿短袖，更别说裙子了。”他说：“恨不得让我们把脸都蒙上。
1: ”哎，这个点很有意思。他说：“以及，犯人会干的事，确实是超出我们常人的底线。我的是狱警，我家里长辈是狱医，真的不止一次碰到过犯人为了解决生理需求跟别人搞，搞得自己生殖器有问题就医的事。像两个人两连在一起拔不开这种事，真的会发生。而且尴尬的是，这种情况是同性、哎。嗯，听起来是男子监狱嘛。”然后他说，而且尴尬的是，这种情况，御医可能解决不了，就得申请运出去去医院。申请运出去的流程，除了上报审批，还要打电话告知亲属。欧美的影视剧作品里面都肯定会有就是这样同性恋啊相关的，但是就很少碰到这种你你知道吗？这种真实的细节，就是比如说要保外就医的时候，要通知对方的老婆这样子的。
0: 这个朋友讲一个很好笑的事，他说我家里人在监狱系统工作，小时候一直看一本内部的杂志，有一些犯人同性间的爱情故事。到底谁在写这些东西
1: ？哦哇哦！<笑>
0: 而且我不知道他是不是虚构的，还是说是一些纪实报告之类的
1: 。这位朋友他说。我小学的时候去女子监狱演出，深刻感受到女囚和男囚的不同。很多女囚都是怯生生被吓到的样子，女警官们也不用大声吼，他们就很听命令。演出完，领导发言：“你看着他们这么可爱，想念自己的孩子吗？多久没见了？改造好了就能减刑，就能早日见到。”然后他还讲说，就是记得有一个女囚。走路很慢，看着像病了，慢慢走到我面前，一句话不说，死命塞给我一个皱巴巴的苹果，应该是他攒下来的。回家后跟我妈说，就说了这件事情。他说：“那你一定要好好吃掉。”后来看《哈利波特》，纳威去医院看自己被十四图折折磨疯的妈妈，妈妈不发一言给他塞旧糖纸，我就突然想到了那个女球走过来给我塞苹果的样子
0: 。哇。很不错，这个细节。嗯，而且我觉得妈妈好好、哦，我以为妈妈会说，呃、哦，这个东西不要吃了，什么之类的。嗯，妈妈真的不错
1: 。这个朋友，他说是女子监狱的在职的女警，然后他说，他讲他的这个工作还蛮不一样的，因为他是。负责教育改造和生产任务的，他说有各类课程，有技术培训、个别谈话，还有亲情帮教。效果最好的是个别谈话。我们每天的工作做的最多的就是谈话，打架要谈话，违纪要谈话，生病要谈话，家里出现变故要谈话，状态平稳也要谈话。我从一个社恐变成了话痨。<笑>他说，疫情以前会联络家属进监狱参观，和服刑人员一起吃饭。疫情以后就只能视频会见、电话联系。以前监狱还有一些政策，可以帮那些没有上户口的服刑人员的子女联系当地政府办户口，也有帮忙找到多年未联系的家人。哦，哦我觉得这就很好耶、这个很对，很人性化。我就问他说：“那？”因为他们现在就是这个工作的状态，心理健康情况怎么样？他说，之前觉得还挺好的，因为疫情原因，有很多家庭和情感生活出现的问题，比如说女狱警照顾不到小孩之类的情况，对大家的心理状态多少是有点影响的。我们单位目前还行，有传言说兄弟单位有同事自杀的情况，不知道真假。然后犯人呢会有自杀，但是不允许出现自杀。如果犯人自杀，我们民警是要负责任的，轻则降职、处分、开除，重则坐牢。这是我从今以来最无法理解的政策。真想自杀的人怎么都能死得成，我们是真的管不住。以前监狱内是不可以有危险品的，药物是管控的，有护监组每天盯着，睡觉都开着灯，有人盯着，还每天搜身。这种情况下，一心求死的罪犯还是各有各的方法。近几年，女犯自杀行为较少，男犯自杀行为变多了。但这也是属于跟逃脱逃一样的大事，出一件全国都要学习反思、敲警钟的那种。成功自杀的其实也不多。然后他还总结了一个很有意思的事情，他说：“嗯，我们有个有趣的发现，女杀人犯大部分都是因为情，要不就是杀老公、杀男友、杀情夫，要不就是杀老公前妻的孩子、杀婆婆、公公。”贩毒吸毒女很多都是因为另一半走上这条路。
0: 就像我今天看到一个截图，他就讲说，在精神病医院，男病人都是想干大事女病人都想被爱
1: 。然后呢，他说除了直系亲属不允许他们与别人联系，所以也会在电话里防止他们与亲属串供，把朋友啊、同案犯呐、啊、情人啊的联系方式拿到手，到时候骗我们说是哪个亲属换了号码，登记在名册上。这都是多年斗争经验。以前还有电话远程操控家属犯罪的， oh, 所以就会一定要要求要监听。然后有另外一个朋友就是跟我讲了，到现在的监狱已经不是电视剧里的形象了。有两堵围墙，每一个墙上都是有电网的。监狱的大门通常不会开，因为非常危险。探视走的是专门的探视通道，狱警走的是狱警通道。狱警通道有三道门。先走到第一道和第二道之间，关第一道门，这个是店门，然后依次第二三道，可能是钥匙。曾经出现过停电，有人被困在第一道、第二道门之间。好想，天呐，这个就是还蛮像像,不像那个医医生进手术室的那种。哦、oh, ，对对对，
0: 就是进一道门、两道门，就是无菌室啊那个。嗯，评论说有个朋友做过狱警，说上班了进去之后，家里人根本联系不到。有一次家里急事找他，给他打电话只能打到监狱，监狱转给监区二道门，就是你刚刚说那个二道门。嗯、二门的值班干部用对讲在呼叫他在的大队，大队领导再用对讲呼叫他去的监狱给家里回电话。我就觉得天哪，真的找人找的好难哦，所以可能不是十万火急的事情，家属也不会。就是打进去，因为就是他们肯定也知道找人很难嘛。嗯，然后他说狱警其实也不能自由活动，需要就是时时刻刻跟着犯人。还有一个那个狱警，他<笑>的 ID 叫做“你要活着憋死”，<笑>因为底下所有的人都会说。<笑>狱警大哥，你的 ID 就是让大家很担心你的心理状况。<笑>他就说：“哎呀，怎么说呢？狱警清以后基本都是隔离、工作、休息三轮倒，是疫情严峻程度，每一轮从七天到二十八天不等。真的就是担心坐牢，能把人搞疯。这么长时间怎么办呢？还绝对不能带手机，可以自带零食、水果进去，但但上班不能带水果刀，怕有危险嘛？哦、oh. ，就算下了班也是睡在里面空的办公室改成的上下铺，因为就是疫情，就是。”突然多加了很多人睡在里面，随时可能因为里面的人闹事，突然就被抓出去出警。我觉得最好玩最有意思的评论是下面这个妹妹，她说我前男友是狱警，通过社他是他原来是做编导的，编导专业，通过社会招考公务员进去的，以为工作内容就是坐办公室拍拍监狱宣传片之类的，结果进去就当了狱警，接受新犯人要全脱光，一个人管两百多个，哭着跟我说从来没有见过这么多屌，就是<笑>。怎么不,不好笑，所<笑>以我就觉得太好笑了，真的很幽默。好，我觉得就是今天就是听大家聊，就是狱警啊和狱医的故事，就是让我让我没有想到狱警那么惨呢，因为我原来觉得狱警就是一个蛮蛮轻松的工作，我觉得因为他不太需要就是比方说什么非常强的脑力劳动啊，以及感觉好像呃。大家都就是已经判刑了嘛，危险性也没有那么高啊。因为你知道，我们看那个电视剧里面啊，狱警都是拿着电棍，棒棒棒敲那个监狱门，好像很威风的那个样子。但是我现在就是就是这一期坐下来听大家讲，我就想说，狱警真的好惨哦，感觉真的就是那个大哥说的带心“带薪坐牢
1: ”。我之前其实没有觉得狱警或者狱医就监狱的工作人员会很轻松哈，但是我想不到会有那么多具体的，比如说连手机都不能带的问题。对。然后而且我就感觉疫情的影响下，让他们的生活变得更加更加痛
0: 苦，以及更加的艰难、嗯。而且我觉得我没有想到的就是，因为我我认为做疫情非常影响家庭生活。对，就是你一进去就是十天半个月的，就是你不管在外面的那一方是男的还是女的哈，尤其是女的，因为女的有很大可能是因为你要怀孕生小孩啊，你就可能就没有办法工作，就是可能在家里，那你相当于就是一个人在抚养小孩。因为你知道，你就像我们刚刚说的，你要就比方家里出了什么很急的事了，你要找老公，还得就是传个七道八道才能找到他。你那比方说今天小孩如果突发疾病，你根本不可能就是就是通知他来那个叫他什么？哎呀，你赶快来一下啊，老公啊，我们小孩就是发高烧啊，赶快送医院，就根本指望不上他。你就是相当于一个人独立的带小孩，因为如果如果你还没有那个公婆帮你的话，我就觉得就是会更加艰难。嗯
1: ，我觉得其实这种工作性质就决定了。感情、生活、婚姻、生活，就是你的家庭肯定会受到很大的影响。嗯，为什么
0: 我们就是经常歌颂什么军嫂啊、警嫂啊？我相信就是这个警嫂里面也包括狱警啊。对对，对，确实是你需要做出很大的牺牲。因为我们本人并没有一些真正的一线的经验嘛，所以也希望就是有听到就是这一期节目的愿意和我们分享的朋友，可以在评论啊或者私信啊或者或者是。其他任何方式啊，来跟我们进行讨论。然后呢，我们觉得这个特殊职业的这个主题也非常的有意思。此刻在听的，认为自己从事的是特殊职业，就是不是那么大众的职业的朋友，愿意来跟我们分享你的工作经历也好，或者是生活经历也好，我们也非常欢迎你私信给我们，我们一起来就是讨论特殊职业这个东西，让大家开开眼界吧。有什么特殊职业是我们没有见过、啊？<笑>对。好，那我们就期就到这里喽。好，拜拜，拜拜。